0: Farafina. Farafina. Terre du soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'info africaine. Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et surtout bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet d'Auclan Pâques en Afrique du Sud sur la bande des 19 mètres. Ibrahim Ravelino est à la mise en onde de cette édition de Farafina. Je suis Guillaume Cabissot sur ses microphones et voici les principaux titres qui font l'actualité de ces jours. Retour ce mardi à Kinshasa de Félix Tshisekedi et Vital Kamere après leur alliance conclue à Nairobi au Kenya pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Plusieurs partis d'opposition en Centrafrique exigent la démission du gouvernement après les affrontements à Alindao ayant en fait plus de 60 morts. Le principal dirigeant d'opposition Zimbabwe nie toute implication dans les violences post-électorales du 1er août dernier. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout de suite après le bulletin d'information de Pamela Kumba. Bonjour Pamela.
2: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce bulletin des informations. Tout de suite, on part en République démocratique du Congo. Retour à Kinshasa de Félix Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et Vital Kamere, président de l'Union pour la nation congolaise, UNC. Ils ont regagné Kinshasa, la capitale congolaise, ce mardi sous les applaudissements d'une foule de supporters. Les deux hommes qui ont signé un accord à Nairobi ont tenu une conférence de presse conjointe au salon de l'aéroport de Ndjili pour réaffirmer leur volonté de mettre en application le dit accord faisant de Félix Tshisekedi, le candidat commun de leur coalition pour la présidentielle du 23 décembre. Vital Kamere a précisé que la nouvelle coalition ira aux élections avec ou sans la machine à voter, dont l'usage a été très contesté depuis son annonce, tandis que Félix Tshisekedi a insisté sur la surveillance électorale en planifiant de placer des témoins dans tous les bureaux de vote. Face à ce qu'ils ont qualifié d'opacité du processus électoral, le duo Félix Tshisekedi et Vital Kamere a appelé les Congolais à s'inspirer du peuple gambien pour obtenir la vérité des urnes lors du scrutin du 23 décembre. Au Togo, la coalition des 14 partis d'opposition a décidé de boycotter les élections législatives du 20 décembre. L'opposition togolaise réclame une nouvelle élection de la Commission électorale nationale indépendante. Lundi, la CNI a procédé au tirage au sort pour la position des candidats aux législatives sur les listes et sur les bulletins de vote. Au total, 856 candidats pour 91 sièges sont en lice, selon les chiffres communiqués par la CNI. Les représentants des formations politiques et des candidats indépendants étaient présents pour assister aux opérations réalisées par un huissier. La Cour constitutionnelle a validé les listes de 12 partis et 17 autres listes provenant des candidats indépendants. La campagne électorale doit démarrer le 4 décembre. La coalition des 14 partis de l'opposition a pour sa part aussi promis d'user de tous les moyens pour empêcher la tenue de ces élections législatives du 20 décembre. Brigitte ajak magbo Johnson, la coordinatrice de la coalition qui s'exprimait sur les ondes de la radio locale Victoire FM, a promis à cet effet une série de manifestations sur l'ensemble du territoire togolais à partir du 29 novembre. En Tunisie, le mouvement Enhada a réagi après que le gouvernement a accusé certains partis politiques de vouloir nuire. La publication parue sur la page Facebook de la présidence de la République s'attaque aussi aux dirigeants politiques nationaux depuis le palais de Carthage. Selon nos confrères du journal en ligne Tunisie Numérique, l'Enaada a estimé qu'il s'agit d'un précédent dangereux qui contredit la neutralité d'une institution officielle et le rôle constitutionnel de la présidence qui représente le symbole de l'unité nationale et du prestige de l'État. Ennada a mis en garde contre l'implication de l'institution de la présidence dans l'intention de porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire et l'empêtrer dans des querelles politiques avec ceux qui font du marketing du sang des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahimi. Le mouvement Ennahda a appelé les différentes parties à ne pas œuvrer à déstabiliser l'atmosphère dans le but de servir les objectifs politiques étroits et contraires à l'intérêt national du pays. L'ENADA a aussi renouvelé son intérêt pour le partenariat et le consensus avec diverses forces politiques et sociales du pays, en particulier le président de la République, afin de relever tous les défis et de surmonter toutes les difficultés identifiées par la Tunisie. Au Gabon, les jeunes ont décidé d'organiser des manifestations pour dénoncer l'amendement illégal de la Constitution. Firmin Olobian qui a convié ces jeunes issus de partis politiques, de la société civile et d'autres, entend défendre l'intérêt supérieur de la nation gabonaise. Leur première manifestation est prévue mercredi et elle a pour objectif de soutenir les ténors de l'opposition en collaboration avec des jeunes de l'autre bord politique et ceux des autres partis de la majorité présidentielle. La Guinée vibre depuis quelque temps au rythme des crises d'ordre politique et social. Les femmes de l'opposition républicaine de l'Union des forces démocratiques de Guinée, de Célou Diallo, ont décidé d'organiser une série de manifestations dans les cinq communes de la capitale pour réclamer justice pour les victimes des manifestations politiques. À cet effet, un mouvement donc a été orchestré ce mardi dans la commune de Ratoma.
1: Nous démarrons ce magazine des actualités par la République démocratique du Congo où les leaders de l'opposition congolaise Félix Tshisekedi et Vital Kamere ont regagné Kinshasa ce mardi après un séjour à Nairobi au Kenya où ils ont conclu un accord désignant Félix Tshisekedi comme candidat commun. Les deux personnalités sont rentrées dans le but de battre campagne pour la présidentielle du 23 décembre prochain, pendant que l'autre candidat commun de l'opposition, issu de l'accord de Genève, Martin Soufayoulou, a présenté lundi son équipe de campagne électorale. Depuis Kinshasa, c'est une correspondance de Jean-Noël Bamouindzi qui s'étaient
4: retirés de l'accord de Genève, selon eux, pour répondre aux appels de leur base, reviennent de Nairobi au Kenya, où ils viennent de conclure un accord désignant Félix Tshisekedi pour porter la candidature commune. Selon l'accord de Nairobi, Vital Kamere est le directeur de campagne de Félix Tshisekedi, qui doit faire face au candidat du FCC Emmanuel Ramazani Chadari. Et déjà à l'aéroport international d'Enchili, Vital Kamere s'est exprimé en tant que directeur de campagne.
5: Notre position est claire. Si nous n'écartons pas la machine, nous n'allons
6: pas demander au peuple congolais de ne pas aller voter, ce serait vraiment un boulevard ouvert pour le président Kabila. Moi je ne veux pas parler de Chadari. Et donc nous ne voulons pas cela passer. que ce
4: que le peuple nous irons, et avec le peuple qui va s'approprier les élections, nous allons gagner. Et j'ai souligné le cas du Nigeria, avec Boudlac Jonathan, qui avait toutes les institutions et qui avait aussi une sorte de marché
6: à voter. Il a perdu parce que le peuple était là. Il n'y a jamais en Gambie,
5: nous pensons ici que c'est le peuple que nous devons, et il s'est déjà réveillé, à Quand nous apprenons que sous la pluie, les gens sont venus nous entendre, c'est déjà ainsi que ce processus et qu'il a trouvé les tickets
6: Il
4: est là, les tickets, il faut s'habituer à ça. C'est cela aussi la réalité du pouvoir. Pendant ce temps, l'autre candidat commande l'opposition, issu de la cour de Genève, Martin Fayoulou, a rendu publique la liste des membres de l'équipe chargée de la campagne électorale. L'équipe est dirigée par Pierre Lumbi. L'état-major de la campagne électorale du candidat Fayoulou est créé justement au sein de la coalition La Lamouka et comprend trois structures à savoir la direction nationale, la coordination provinciale et les départements. C'est en fait l'état-major qui conçoit et met en œuvre sous l'autorité du candidat commun toutes les stratégies et actions requises pour son élection à la tête du pays. C'est en tout cas ce qu'a expliqué ce cadre de la plateforme de l'opposition ensemble, Christophe Loutondoula. L'état-major est représentatif de toutes les parties signataires de l'accord de coalition politique des forces de l'opposition Lamouka en vue des élections du de 23 décembre. Il comprend notamment un au niveau national, un directeur de campagne, des directeurs adjoints des campagnes chargés chacun d'une branche d'activité spécifique, un trésorier général, un trésorier général adjoint, un porte-parole, quatre porte-parole adjoints selon les quatre langues nationales et d'autres porte-parole adjoints, et au niveau provincial, un coordonnateur provincial de campagne et des coordonnateurs adjoints de campagne. Pendant ces temps, la campagne électorale s'est poursuivie sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo. La majorité au pouvoir n'est pas campagne que pour un seul candidat président de la République, Ramazan Ishadari. Du côté de l'opposition, la campagne est déjà déchiquetée avec deux candidats phares dont Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Mais il y a encore plus d'une douzaine d'autres candidats qui ne sont ni pour Fayoulou ni pour Tshisekedi. C'est donc un ordre dispersé que l'opposition aura à affronter le candidat du FCC, le en commun pour le Congo, une plateforme électorale très bien organisée, unie et bien disciplinée. Jean-Noël Bamouezé pour Canal Africa Kinshasa.
1: Merci Jean-Noël bamwendi Restons toujours en République démocratique du Congo où après plus d'une année depuis sa reddition. Le procès du seigneur de guerre congolais Tabo Taberi Tcheka s'est ouvert ce mardi à Goma au nord Kivu. Poursuivi pour plusieurs griefs, Tabo Taberi Tcheka était devant la barre avec ses trois ex-fidèles. Quelques heures après l'ouverture du procès, il a été reporté jusqu'au 6 décembre prochain, le temps pour permettre à Tcheka de se trouver un avocat. C'est un reportage de Gisèle Kaimbani, notre correspondante à Goma, qui a couvert pour nous ces procès. Au total, quatre prévenus étaient devant
0: la barre ce lundi, 27 octobre 2018 à Goma. Le plus populaire de ces quatre prévenus, Tabotaberi alias Tcheka. Très bien habillé en veste, coiffé et tout souriant, Tabotaberi Tcheka n'était pas accompagné d'un avocat pour plaider sa cause. Du coup, il sollicite auprès de la cour militaire siégeant à chambre foraine un temps. Pour trouver un avocat après les interventions des uns et des autres la cour militaire le ministère public et la défense un accord est trouvé l'audience est reportée de 10 jours pour permettre aux détenus de se trouver un avocat
5: et sur le 3 il ya le débat sur le premier par rapport aux avocats. Mais si j'ai trouvé, M. le Président, une solution par rapport au déplacement de mes témoins en décharge et à l'amélioration des conditions de détention, je pense que, M. le Président, le 7 jours ou le 10 jours m'arrange parce qu'on a besoin d'être écouté. on a besoin de comparaître. La prison n'est pas notre maison. Donc, il faut qu'on, qu'on recouvre trop vite notre liberté.
0: Voir Tcheka devant la justice, c'est déjà une victoire car en 2014, nous avons failli tomber dans un guet-apens de son armée à Bouniampourie à Walikale, a dit le gouverneur du Nord Kivu qui a assisté au procès. Julien Paloukou dit que ce procès de Tcheka aura un impact positif sur la sécurité dans la province du Nord Kivu.
5: Tcheka lui-même se présente devant les juges pour la population du Nord qui le un sentiment de satisfaction. Parce que l'intimité est à la base et beaucoup d'autres dégâts qui se commettent C'est Quand les gens sont à, à l'intérieur du territoire, en train de faire tout ce qu'ils veulent, et croire qu'ils ne seront jamais jugés, ça donne la convention aux autres de chercher à commettre ce genre de dégâts. Lorsque aujourd'hui, on voit Tcheka qu'on croyait être inamovible, qu'on croyait être. Les grands hommes qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas immobiliser entre les 4000 aujourd'hui sortir des 4000 venir devant les juges et par la suite rentrer entre les 4000 je crois que ça, pour la personne, qui vous la voyez, c'est un signal fort.
0: Les femmes venues en Suisse à ce procès veulent que les responsabilités soient tirées et que les responsables soient condamnés. Elle parle du tabou Cheka, d'un tueur. Tcheka constitue cet homme qui s'est rebellé contre son pays et qui a pris les armes contre l'armée loyaliste de la RDC et même de son peuple, a dit le major Guillaume Djikékaïko, porte-parole militaire. Il rassure qu'aucun autre groupe armé ne déstabilisera la RDC à partir de la province du Nord qui vous
5: que nous en tant que forces armée de la République démocratique du Congo nous allons accepter encore que la République démocratique du Congo soit déstabilisée à partir de notre province qu'il se trouve parce qu'au regard des moyens déjà mis à notre disposition
1: en tant que forces loyalistes soyez rassurés que les CDF, et les DLR, et tout le maïmaï
0: les présumés Tabotabere Tcheka, chef du groupe armé MDC Ndouma Defense of Congo, étaient trop actifs à Walikale, au nord Kivu. Certains jeunes se sont déplacés de Walikale pour Goma, à plus ou moins 200 km, pour assister au procès. Ils souhaitent que le procès se tienne à Walikale pour que toute la population qui a subi les affres de cet homme suive de près ce procès tant entendu. Ce
4: que nous entendons, c'est qu'il doit soit faite, donc euh, la justice soit faite. Donc s'il si, si sera coupable, qu'il soit condamné, s'il est contraire, on peut les libérer. Mais ce que nous déplorons, nous fils du territoire de Walikal, c'est que au lieu que les procès soient menés à Walika, le centre, là où se sont passés les, les affaires de Tcheka, on amène les procès à, à Goma. On ne sait pas comment les gens de Walika vont suivre ces procès.
0: Devant la justice, Tabotaberi Tcheka est poursuivi pour crimes contre l'humanité par viol, pillage, meurtre et torture, crimes de guerre et autres actes inhumains, crimes de guerre par arrelement d'enfants, participation à un mouvement insurrectionnel, terrorisme, assassinat et association de malfaiteurs. Depuis Goma, chez El Kaimbani, pour Canal Afrique.
1: En République centrafricaine, plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques d'opposition ont appelé à la démission du gouvernement conduit par le premier ministre simpliste Mathieu Sarandji. Ils ont en outre appelé à l'observation d'une ville morte de trois jours à partir du 1er décembre prochain. Ces prises de position interviennent après l'interpellation du premier ministre à l'Assemblée nationale sur les événements dramatiques de la ville d'Alindao qui ont fait plus de 60 morts. On écoute Célestin David Gouma de la Société civile centrafricaine.
5: On est arrivé à cette situation parce que euh, toute la population centrafricaine, ce ne sont pas seulement euh, la société civile et les partis politiques de l'opposition qui manifestent cette euh, volonté de pouvoir euh, euh, revenir à à une vie normale. C'est l'aspiration de tout un peuple. Aujourd'hui, c'est vrai, on demande la démission du gouvernement. Ce n'est pas une solution. Ça peut l'être, peut-être, mais moi, à mon avis, je pense que ce n'est pas une solution. La solution, c'est une mobilisation populaire, une mobilisation nationale. C'est se rassembler autour d'un idéal euh, commun. Et comme ça, on peut sortir de cette cette situation. On ne peut pas penser que ce soit seulement le gouvernement qui part, un autre gouvernement qui viendra. Peut-être que ce gouvernement ne fera pas mieux que l'autre, que son précédent. Nous, aujourd'hui, on, on bénéficie de l'appui de la communauté internationale. La communauté internationale ici à, à République centrafricaine est représentée par la MINUSCA, la mission des Nations unies pour la stabilisation de la paix en Centrafrique. Mais nous, nous, nous savons, et tout le monde le sait, que la MINUSCA est à bout de souffle. Ne fait pas ce que euh, elle devait faire. La mission qui, qui est comme n'est pas celle que nous attendons aujourd'hui. Les forces armées centrafricaines, les de elle a été disloquée. On est en train de la, de la refondre, de la reconstituer. Mais elle manque de moyens, des moyens matériels pour, pour s'acquitter de sa mission. Pour la démission du, du, du gouvernement, c'est, 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 ce n'est que euh, le, premier aspect, le premier aspect du problème.
1: Mais Mais justement, c'est le gouvernement qui est censé garantir la sécurité et la paix en Centrafrique, raison pour laquelle euh, la société civile et une grande partie des partis d'opposition demandent son départ. Mais avec quels moyens ce gouvernement, même euh, fort de plus d'une centaine de
5: personnes, puisse faire cet effort pour euh, rétablir la la, la paix, la sécurité dans ce pays nous n'avons pas les bras, les bras, les, les, les bras armés de, du gouvernement, la force du gouvernement. sont les forces de défense et de sécurité intérieure et également les forces armées. Aujourd'hui, on a, n'en on a, on a, on a pas. On a, on, la communauté internationale a dit que euh, c'est la MINISCA et autres qui doivent aider le gouvernement à pouvoir asseoir la paix, à pouvoir asseoir la sécurité dans ce pays. Mais malheureusement, cette mission des Nations Unies euh, à ses limites. On le sait. Aujourd'hui, ce que le peuple centrafricain réclame, c'est que ces forces armées centrafricaines puissent être opérationnelles, être dotées de tous les moyens matériels et logistiques pour pouvoir faire ce travail-là.
1: En vous entendre parler, M. Celestin David Goumont, la paix en Centrafrique passerait par l'instauration d'une armée républicaine en Centrafrique. C'est ça ce que vous défendez
5: oui. oui, je défends l'instauration de, la, de, de l'armée républicaine en Centrafrique. Il n'y a que, on ne peut mieux défendre sa maison que par soi-même.
1: Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes qu'il faille euh, justement explorer pour euh, que la paix soit effective en République centrafricaine Nous, on a exploré plusieurs pistes. Les pistes de
5: négociation, les pistes de, de désarmement, de mobilisation et autres, les pistes de main tendue, de nombreuses pistes. On n'a pas abouti à cela. Les gens sont sont encore en train de souffrir, les gens gens continuent de souffrir. On ne peut pas continuer comme ça. Là, la la, la dernière solution reste à ce que la force de la loi puisse puisse être exécutée. La force de la loi, c'est la justice. Mais pour amener les gens, les criminels devant la justice, il faudrait qu'il y ait les les, les forces de défense et de sécurité, les forces armées qui puissent aller récupérer ces criminels-là et les traduire en
1: justice. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, plusieurs maisons ont été incendiées et au moins quatre personnes sont mortes dans des affrontements entre les communautés Yakuba et Malinke déclenchés par la mort d'un jeune élève. Le calme revient progressivement dans cette région qui a payé un lourd tribut de la crise post-électorale de 2010-2011 où les populations autochtones et halogènes s'accusent mutuellement de travers avec, en toile de fonds, un conflit foncier mais aussi la suspicion entre les deux communautés. Salé, Marius Kouassi et Abidjan pour Canal Afrique.
7: Depuis mercredi, les activités sont à l'arrêt dans l'ouest ivoirien, dans la ville de Zouanounien. Dans le centre-ville, des dizaines de commerces ont été incendiés et vandalisés. Plusieurs domiciles ont également été pris pour cible, notamment celui du maire. Les affrontements entre communautés ont également causé la mort de quatre personnes et contraint des centaines d'habitants dépossédés de leur maison à se réfugier dans la cour de l'hôpital général de Zouanounien. C'est la mort d'un jeune adolescent de l'ethnie Yakuba frappé par des transporteurs de l'ethnie Malinke qui a mis le feu aux poudres le 16 novembre dernier. Selon des témoignages recueillis auprès des populations, le jeune homme âgé de 12 ans avait tenté de s'accrocher à un véhicule de transport de marchandises pour gagner du temps alors qu'il rentrait de l'école à pied. Furieux, le conducteur et son apprenti se sont rués sur lui pour le frapper et c'est à l'hôpital qu'il est décédé la même nuit. Le médecin sur place avait néanmoins refusé de remettre un acte de décès, précisant les causes du décès aux parents qui le réclamaient pour demander l'ouverture d'une enquête. Le samedi 17 novembre, des transporteurs ont reconnu les faits et ont été arrêtés, mais la situation a tout de même dégénéré. Le lundi, des camarades du jeune homme ont manifesté dans les rues, demandant justice et réclamant la remise de son acte de décès. Certains ont pris d'ailleurs au véhicule des transporteurs dans la ville, majoritairement membres de la communauté malinquée à Zonhounien. La préfecture de la ville avait demandé des renforts de sécurité qui sont arrivés à temps le mardi et la journée s'est déroulée dans le CAM. Puis, le mercredi matin, alors que l'acte de décès avait été finalement délivré, les jeunes sont à nouveau sortis dans les rues pour manifester. De leur côté, des transporteurs malinqués qui s'étaient sentis visés après les dégradations de leur véhicule le lundi ont organisé de l'autre côté une riposte et la situation a totalement dégénéré à un affrontement entre communautés malinquées et yakuba. Les communautés Yakuba vivent principalement dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tampou, où elles sont considérées comme le peuple autochtone. Tandis que les communautés malinquées, communément appelées Dula, sont majoritairement des commerçants issus de l'immigration depuis le nord de la Côte d'Ivoire ou des pays voisins. Depuis la crise de 2002, il y a eu un conflit latent entre ces communautés, qui s'accusent mutuellement de tard avec en toile de fond un conflit foncier, tant urbain que rural. Le fait que tout, ou presque, est ramené à l'ethnicité lorsque survient un incident dans cette région de la Côte d'Ivoire est bien souvent à l'origine des violences qui y ont cours, déplore de nombreux observateurs de la scène politique ivoirienne. En effet, à chaque infraction, les populations soulignent spontanément l'ethnie de la victime et de l'auteur, ce qui met rapidement le feu aux poudres et qui bien souvent provoque des violences meurtrières. Ainsi, pour les autorités locales régionales et les leaders communautaires, il ne faudrait jamais plus ramener à l'ethnicité ou bien encore, il ne faudrait guère faire allusion à l'ethnicité. Elles ont d'ailleurs lancé un appel au calme, rappelant la longue crise et les tensions sociales, qu'a d'ailleurs connu cette partie de la Côte d'Ivoire, une référence à la crise politico-militaire de 2002 qui avait divisé le pays. Elles se disent surprise pour autant par ces violences, elles poursuivent cependant de façon concertée les actions de sensibilisation dans le sens de l'apaisement et du retour à la normalité. Si l'on assiste à un retour progressif au calme, les populations apérées, elles, restent encore terrées chez elles. Tandis que celles qui ont trouvé refuge dans l'enceinte de l'hôpital général et la cour de la mairie, fuyant les représailles, ont du mal à rentrer chez elles. Depuis Abidjan, c'est les Maruscoissi pour Canal Afrique.
1: Au Zimbabwe, le principal dirigeant d'opposition, Nelson Chamisa a nié lundi toute implication dans les violences post-électorales du 1er août dernier, après l'annonce de la victoire d'Emerson Nangangwa à la présidentielle, suivant le détail dans ses condensés de Chanceline Lurakwa.
8: Six personnes avaient été tuées et plusieurs blessées, dans les affrontements avant la proclamation de l'élection contestée de Merson Nangagwa dès le premier tour avec 50,8% des suffrages contre 44,3% pour Chamissa. A cet effet, une commission d'enquête sur l'événement a interrogé Nelson Chamissa, le président du mouvement pour les changements démocratiques. Ce dernier a nié que le victime ait été attaqué par ses partisans et a rappelé que son parti avait souvent été dans les passés victime de la violence d'État. Nelson Chamisa a déclaré que la violence ne fait pas partie de son Aden, ses mains sont propres, sa conscience est claire et son cœur est pur. Il a par la suite assuré que les membres du mouvement pour les changements démocratiques qui avaient été arrêtés ces jours-là n'avaient pas participé aux manifestations mais s'efforçaient de compiler les résultats du vote du 30 juillet dernier. Nelson Chamissa a par ailleurs réaffirmé qu'il était convaincu d'avoir largement remporté l'élection et il a demandé la comparution du président nangagua devant la commission pour l'interroger sur la décision de déployer des militaires dans la rue. La commission, instituée par le président nangagua a trois mois pour lui rendre ses conclusions. Emerson Nangagwa a succédé à Robert Mugabe qui a dirigé les Zimbabwe pendant 37 ans et qui a été contraint à la démission sous la pression de l'armée, de son parti et de la rue. Nangagwa a déclaré aux partisans des PF au pouvoir lors d'un rassemblement à Murombedi, village de Mugabe situé à environ 100 km à l'ouest de la capitale Harare. Son prédécesseur, devrait revenir le 15 octobre dernier, mais sa mauvaise santé avait retardé les voyages. L'ancien dirigeant zimbabwean Robert Mugabe suit un traitement médical à Singapour depuis deux mois et ne peut plus marcher, a déclaré Emerson Nangagwa. Nangagwa était son ancien bras droit avant d'être limogé du poste de vice-président en octobre 2017, une décision qui avait finalement précipité la chute du plus vieux chef de l'État en exercice au monde.
2: Parafina, Farafina.
3: L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Sur Channel Africa... Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobas
1: Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent les bulletins économiques que nous présente Chanceline Louraqua.
8: A tous et à toutes, nous ouvrons notre bulletin économique au Cameroun. Les transactions mobile monnaie seront bientôt possibles entre les comptes Orange et MTN. Grâce à ces partenariats, les abonnés au mobile monnaie pourront bientôt effectuer des transactions en temps réel, quel que soit l'opérateur. Mon Ali bénéficiera immédiatement des bases clients mobile money des MTN et d'Orange, soit plus de 100 millions de comptes sur 22 des 46 marchés de l'Afrique subsaharienne, dont celui du Cameroun, sur lequel le service mobile money est présenté par le groupe Orange comme un véritable relais de croissance pour sa filiale locale. Ces partenariats visent à développer les mobile monnaies, laquelle collaboration pourrait d'ailleurs induire une réduction des coûts actuels. De ce service au Cameroun survient au moment où un autre opérateur prépare son arrivée sur ce marché. Au Maroc, le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Benchaboun, a annoncé lundi que son pays envisage de lever un milliard d'euros ou des dollars en 2019. Selon le ministre, l'opération devra permettre d'établir une nouvelle référence pour la signature du Maroc sur le marché financier. Ce serait aussi une occasion pour renouer les contacts avec les investisseurs internationaux et leur présenter les dernières réformes aussi bien sectorielles que structurelles engagées par le pays. Bref, cette nouvelle intervient dans un contexte de pression sur la balance commerciale en raison de la hausse des prix du pétrole. En Égypte, la Banque européenne d'investissement a récemment annoncé avoir signé à Addis Abeba un accord de prêt de 200 millions d'euros au profit de la banque africaine d'import-export, Afrique 5 Bank pour le financement des projets d'énergie renouvelable. Conclu pour une durée de 15 ans, ces prêts, selon un communiqué de l'institution, est destiné à soutenir les investissements productifs liés aux échanges commerciaux, notamment dans des projets en lien avec les énergies renouvelables en Afrique. Il ciblera notamment des promoteurs dans plus de 40 pays africains. Passons au Niger, les contribuables relevants de la direction des grandes entreprises et de celles des moyennes entreprises devront désormais payer leurs taxes et impôts dans les guichets de la société nigérienne de banque Bank. Cette procédure vise, selon le directeur général des impôts, Hassan Ndiaye, à faciliter l'accomplissement des obligations des paiements et à accroître la transparence dans la collecte des recettes de l'État. Les paiements peuvent être effectués par chèque, certifié ou espèces dans tous les guichets de cette banque partenaire. Cette décision entre en application dès le 26 novembre prochain. Elle en est jusque-là, d'après ses responsables de la Direction générale des impôts, à sa phase pilote. Pour maintenir l'équilibre sur le prix du pétrole au Mali, l'Office national des produits pétroliers met en place un mécanisme des tarifications automatique. Ce système réfléchi par les autorités maliennes permettra également de maintenir l'équilibre contre les différentes variations du cours du pétrole sur le marché international. Il a essentiellement pour objectif de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'approvisionnement du pays en produits pétroliers, et aussi de mener des activités dans les domaines de la collecte et du traitement des statistiques et de la définition des prix à la consommation. En conclusion, le système requis par l'État pour maintenir cet équilibre est de prendre en charge de manière subventionnelle toute variation du cours du produit pétrolier qui va au-delà de 3% dans le but que le prix soit toujours soutenable par les consommateurs. Et pour terminer, dans le cadre de son initiative pour favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique, dite AFAWA, la Banque africaine de développement s'associe désormais à Entrepreneurium pour renforcer les capacités de 1000 femmes entrepreneurs sur les continents.
0: Vous écoutez Channel Africa
8: à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
1: Ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par l'Éthiopie où le Premier ministre a rencontré ce mardi plus de 80 cadres de l'opposition. Parmi les questions abordées, l'organisation des élections générales en 2020. Les retrouvailles qui s'inscrivent donc dans le cadre des consultations menées par Abiy Ahmed depuis son accession au pouvoir en avril dernier en faveur des consultations qui ont pour but de mettre en évidence les réformes nécessaires afin que les prochaines élections soient libres et équitables. Les élections libres, justes et démocratiques, c'est ce que le leader de 42 ans avait promis en août dernier. Une manière sans doute de faire oublier au peuple éthiopien les élections législatives de 2015. Remportées certes par la coalition au pouvoir, les fronts démocratiques révolutionnaires de peuples éthiopiens, elles avaient été vivement contestées par l'opposition qui faisait état d'une mascarade électorale. Sans doute parce qu'en amont, les opposants n'avaient pas été rassurés sur l'organisation de ces scrutins. Une réalité à laquelle le premier ministre éthiopien voudrait mettre fin en discutant avec les membres de l'opposition d'une organisation consensuelle de ces élections législatives prévues en 2020. Liant donc la parole à l'acte, Abiy Ahmed a récemment nommé Birtukan Mideksa, ancienne juge et membre politique de l'opposition revenue d'exil aux États-Unis à la tête du Conseil électoral d'Éthiopie, la Commission électorale éthiopienne. Sa nomination entre dans le cadre de la promesse d'améliorer le processus électoral, avec une volonté de créer et renforcer une commission électorale impartiale en vue des élections nationales de 2020, avait affirmé Abiy Ahmed. Midexa a bénéficié de la volonté du premier ministre réformateur de promouvoir des femmes à des postes à responsabilité. Elle est donc la plus haute dirigeante de l'opposition nommée par le premier ministre depuis sa prise de fonction en avril dernier. Une nomination qui ne fait pas cependant l'unanimité puisque certains législateurs mettent en doute son indépendance en raison de son rôle passé des chefs de l'opposition et des critiques de la coalition au pouvoir. Chose quasiment rarissime en Afrique. Ce qui explique en grande partie le manque de confiance exprimé par des opposants et des observateurs. Ce qui est aussi à l'origine des soupçons de fraude et même à l'origine des contestations ou des crises politiques très graves. La méthode d'Abiy Ahmed pourrait donc être interprétée comme une démarche visant non seulement à légitimer les élections à venir, mais aussi et surtout anticiper quelques crises liées au processus électoral en vue de consolider la paix dans son pays. Autre chose à présent, la récente huitième édition des Africités qui s'est tenue à Marrakech au Maroc était l'occasion pour les participants de nouer de partenariats de développement pour leur ville. C'était le cas de la délégation de la Guinée, selon Diabé Oumou Fofana, conseiller juridique du Premier ministre. Elle explique à Pamela Kumba et se prononce aussi sur l'implication des femmes dans le management des mairies et des collectivités.
9: Nous sommes là avec une forte délégation guinéenne composée au moins d'une trentaine de cadres, surtout composés de, 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 de maires, des élus locaux, des directeurs de décentralisation, des directeurs de développement local, toujours dans le cadre du développement local et participatif. C'est ça notre objectif en fait.
2: Alors depuis que vous assistez à cette euh, conférence, à cette huitième édition des Africités, euh, quel est pour vous l'élément qui aura marqué ce 20e anniversaire euh,
9: des Africités Bon, c'est la grande participation vraiment de euh, tous les acteurs. Et aujourd'hui, euh, euh, ce qui ressort en fait du de, de 20e anniversaire, c'est qu'aujourd'hui. On est en train de conscientiser nos développements, on est en train de conscientiser nos partenaires au développement, notamment les maires, les secrétaires généraux de communes, et pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas attendre tout de l'État, mais le développement doit partir de la base. Nous devons nous battre aujourd'hui pour envoyer les investissements à la base, pour avoir une participation et essayer d'inverser la tendance. Même si l'État doit nous accompagner, mais quelque part d'autre, on doit se battre de son côté, ne pas attendre toujours d'avoir les mêmes croisés, mais se battre pour avoir des partenariats ici, par exemple, et envoyer des investisseurs pour avoir des plans d'action sur lesquels on peut développer sa commune.
2: Est-ce qu'au niveau de la Guinée, vous avez des exemples, euh, que ce soit en termes de participation des populations
9: dans le développement communautaire, dans le développement de leur ville ou en termes de euh, gouvernement locaux Bien sûr, en Guinée, on est en train d'ailleurs maintenant de mettre une loi en place pour le fonctionnaire local. L'État est en train de se battre. L'État est en train de se battre pour mettre tous les moyens à disposition et faire le transfert des compétences du côté central pour le côté de développement. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Et les moyens également suivent, puisqu'il y a beaucoup de projets qui sont... Um, les plans d'action qui sont déjà développés et qui sont en train d'être accompagnés par l'État au niveau des communes.
2: On a aussi vu que cette année, les femmes ont été mises à l'honneur. Mmh. Vous, en tant que femme, euh, quel est le message que vous, vous aimeriez euh, lancer à celles qui... Euh, n'ont peut-être pas encore l'opportunité de rejoindre la sphère des des mairies ou euh, celles qui sont laissées pour compte dans l'aspect politique
9: Écoutez, j'encourage les femmes vraiment à ne pas baisser les bras, à se battre. Parce que je vous dis, la place que doit occuper la femme, elle ne se gagne pas comme ça. Il faut se battre, il faut être sur le terrain, il faut participer, il faudrait se former, il faudrait booster les compétences des femmes. Il faudrait booster les compétences des femmes, elles doivent, elles doivent être partout, elles ne doivent pas être attendues pour qu'elles viennent, qu'on leur serve sur un plateau d'argent. Ces places-là, nous devons les gagner sur une bataille. C'est une bataille pour les femmes. Comme vous avez vu, on a déjà Madame Panza de, de l'Afrique centrale, que nous avons vu ici, qui a été maire, et finalement qui a été sollicitée par son peuple au moment où il y avait des problèmes dans son pays pour qu'elle vienne gérer une transition. Donc de la mairie, elle est partie de la mairie euh, au au, au poste de présidente de la République. Elle est allée jusqu'à organiser les élections où elle n'était pas elle-même candidate. Elle a réussi ceci. Ça, c'est un message pour toutes les femmes pour qu'elles comprennent en réalité que cette bataille-là, elle n'est pas servie sur un plateau d'argent. Il faut être sur place et se battre pour l'obtenir. Votre place, il ne faut pas laisser votre place à quelqu'un, vous vous battez pour l'avoir.
1: La croissance des salaires retombe à son plus bas niveau de la crise financière de 2008. C'est ce qu'affirme le dernier rapport mondial sur les salaires de l'Organisation internationale du travail qui évoque également l'écart salarial insupportablement élevé entre hommes et femmes. Pour mieux comprendre ces tendances, Alpha Diallo a joint Philippe Marcadan, chef du service des marchés du travail inclusif, des relations professionnelles et des conditions de travail au BIT.
10: Ce rapport comporte comme d'habitude, puisque c'est un des rapports phares du BIT qui est publié tous les deux ans, une première partie qui est sur l'évolution de la croissance des salaires dans le monde et dans les différentes régions, et la deuxième partie qui est plus analytique, qui cette année continue le travail qui avait été abordé sur les inégalités dans les rapports précédents, mais porte spécifiquement sur les inégalités hommes-femmes en matière salariale.
1: Et donc, comment expliquez-vous le fait que la croissance des salaires soit retombée à son plus bas niveau de 2008 Pourtant, nous ne sommes plus dans une phase de crise financière mondiale.
10: Alors, je dirais que je n'ai pas la réponse, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. J'étais, par exemple, au forum des banques centrales, la Banque centrale européenne et des banques centrales mondiales, et cette question... De la faible croissance des salaires est une question très importante pour beaucoup d'acteurs au niveau des pays. Alors effectivement, disons qu'il y a deux grands scénarios. Il y a des pays dans lesquels la productivité ne monte pas et donc les salaires reflètent la croissance de la productivité, ce qui est normal. Et puis, ce qui est plus préoccupant, c'est qu'on a un découplage entre la croissance de la productivité et la croissance des salaires, notamment dans les grands pays comme les États-Unis, le Japon ou l'Allemagne. Alors, pourquoi ce découplage Donc, il y a toute une série de raisons qui sont invoquées, qui vont de l'intensification de la compétition internationale, qui vont de la technologie, de l'influence de la technologie, qui vont de la financiarisation de l'économie. Ou une question sur laquelle nous nous intéressons en particulier, qui est la réduction du pouvoir de négociation des travailleurs. Alors ça dépend des régions du monde. En Europe, c'est assez flagrant parce qu'on a une réduction à la fois du taux de syndicalisation des travailleurs, qui est quand même très importante, de plus de 10% dans la majorité des pays au cours des 15 dernières années, et une réduction de la couverture de la négociation collective qui est aussi de 20% au cours des 15 dernières années. Plus des changements sur le plan des modalités contractuelles sur le marché du travail qui aussi affectent la capacité de négociation des travailleurs et de négociation de leur
1: salaire. Et dans le même temps, malgré cette baisse des salaires, on constate une croissance du produit intérieur brut et une baisse du chômage.
10: Voilà, c'est, c'est ce qui est surprenant. Parce qu'en principe, il y a, en macroéconomie, disons, il y, a, il y a un lien entre la croissance... Généralement, la croissance c'est de la productivité et donc normalement on a une croissance des salaires qui accompagne. Croissance d'autant plus que le chômage se réduit hein, parce que vous avez aussi normalement une relation inverse entre chômage et salaire. C'est-à-dire moins de chômage signifie salaire plus élevé en principe. Donc on est dans une situation dans laquelle les, les facteurs et les relations économiques classiques ne marchent pas. Pour l'instant, parce qu'on est aussi sur des durées assez courtes, donc il faut voir si cette tendance va perdurer. Mais évidemment, c'est un sujet de préoccupation pour à la fois les pays, et on voit beaucoup de pays qui essayent de pousser la croissance des salaires, mais aussi pour des acteurs internationaux, y compris les banques centrales.
1: Et finalement, quand ces salaires stagnent, quelles sont les répercussions notées par l'OIT en termes de reprise économique
10: et de pouvoir d'achat des employés Bon, alors évidemment, le, le, les salaires sont la première source de revenus des ménages. Donc, euh, si les salaires n'augmentent pas, ça veut dire que la consommation des ménages ne va pas augmenter. Et c'est un morceau de ce qu'on appelle la demande agrégée en macroéconomie. Donc ça influence sur la croissance aussi. C'est-à-dire qu'en principe, pour qu'il y ait une croissance durable, il faut que la consommation augmente. Mais pour que la consommation augmente, il faut que les revenus des ménages augmentent. Et ces revenus, notamment dans les pays développés, sont essentiellement les salaires.
1: L'AGECO Agribusiness est une institution qui se propose de fermer le gap entre l'enseignement théorique et la pratique de l'agriculture. C'est dans ces cadre que Joseph Wambougou, consultant en agroalimentaire avec plus de trois ans d'expérience dans les entreprises agricoles et dans les conseils en management, a été sélectionné. En compagnie de quelques autres étudiants d'AGECO Agribusiness, il a visité nos studios. Suivez cet entretien dans lequel Joseph Wambougou, détaille ce programme de transfert des compétences agricoles au micro de Pamela Kumba.
6: Ce programme, c'est un programme très unique pour, parce que c'est un programme panafricain. C'est pour tous les jeunes africains. D'abord, maintenant les, il y a 20, 20 étudiants qui participent au, à ce programme. Il y a un nigerien et 19 kenyans. Et ce qui se passe, c'est que nous avons quelques phases qui se passent au cours de cette formation. Nous faisons des cours en classe, ça c'est à 30%, et 70% du programme, on le fait en pratique. Nous visitons des fermes professionnelles, et aussi nous faisons des stages, comme ce que nous sommes en train de faire ici en Afrique du Sud. Nous sommes ici, il y a deux étudiants qui sont en Afrique du Sud, qui font un stage de six, de six semaines. Il y a d'autres euh, quatre étudiants qui sont en Zambie, dans un centre de formation qui s'appelle Future Farm, Et encore, il y a d'autres étudiants, quatre étudiants qui sont aux États-Unis, au siège central de la société Agco.
2: Qu'est-ce qu'il y a peut-être de différent à l'heure où on parle du numérique, on parle du digital euh, dans le milieu agricole par rapport à ce qui se faisait avant
6: D'abord, il y a quelque chose qui est très unique à ce programme, comparativement au programme conventionnel que vous allez trouver dans, dans une université quelconque. Tout d'abord, nous avons cette opportunité de travailler avec le milieu professionnel. On vient juste de finir la première année parce que c'est un programme qui se roule pour deux ans. Donc, la première partie, on le fait en classe et comme je l'ai dit, 30% on fait en classe, 70% hors de classe. Et La deuxième chose, c'est qu'il y a un travail garanti. C'est-à-dire qu'après ces deux ans de formation, on n'a pas à se soucier si on va travailler du travail ou pas. Donc, on a tout le temps à se concentrer à nos études, à faire de la recherche, du de valeur à la société Agco. Et aussi, c'est un programme vraiment qui, qui essaie de voir les besoins des étudiants et essayer de les faire les plus confortables possible pour qu'ils puissent se concentrer aux, aux études. Ça, c'est des choses qui sont très, très uniques par rapport à ce programme, ce mm-hmm. que tu ne vas pas trouver dans beaucoup d'autres programmes.
2: Est-ce que cela signifie que ce programme ne concerne que les étudiants
6: Bon, en fait, nous ne sommes pas étudiants en fait, parce que c'est que tous les étudiants qui sont inscrits dans ce programme soit diplômés, d'un diplôme au moins de 4 ans à l'université, mm. et il y a une bonne majorité qui ont des masters. C'est-à-dire que maintenant c'est essayer de lier le milieu professionnel avec le milieu académique, parce que le constat que la société Agco a fait, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas une bonne union entre euh, ce qui est enseigné à l'université et ce qui doit se passer au milieu professionnel. Donc c'est pour cela que vous voyez, ce qui se passe en classe doit être lié très étroitement avec ce qui se passe avec le milieu professionnel. Voilà, c'est ça, des points très uniques de ce programme.
3: Channel africa écrivez nous sur notre page facebook channel africa faites nous des tweets french Farafina ou bien@ channel africa 1
1: Nous arrivons vers la fin de ce magazine des actualités. Mais avant de nous séparer, cédons encore une fois de plus le micro à chanceler l'Ouraquois pour les nouvelles sportives du jour.
8: bonjour à tous les demi-finales de la 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Ghana 2018 sont au programme ce mardi. Quatre équipes sont encore en lice. Il s'agit du Cameroun qui affronte les Nigeria et l'Afrique du Sud ses disputes avec le Mali. C'est la première fois que le Mali atteint ce stades de la compétition. Mais les Cameroun et le Nigeria sont déjà des habitués de ces niveaux de la compétition. Et Les équipes se sont affrontées en 2016 lors de la finale en Yaoundé, à Yaoundé avec une victoire nigériane sur les scores d'un but à zéro. Notons que les deux vainqueurs feront coupe double en se qualifiant pour la finale de la compétition en même temps que pour les mondiales féminins. En 2019. À peine 15 jours après le sacre de l'espérance tunis, la Ligue des champions africaines reprend déjà ses droits avec les coups d'envoi de l'édition 2018-2019, dont les tours préliminaires aller et topogramme au programme mardi et mercredi. Quatre équipes en l'occurrence, Al-Ali de l'Égypte, l'As Vita Club de la République démocratique du Congo, les tout-puissants Mazembe de la RDC, et le OAC Casablanca du Maroc rejoindront les 26 qualifiés en 16e de finale. L'espérance des Tunis, tenante du trophée entrera, elle, directement en phase de poule. L'US Koroki du Togo affronte ce mardi le Jaraf de Dakar en tour préliminaire allé de la Ligue de champions de la CAF au stade léopold Sédar Senghor. L'union sportive Koroqui de Tchamba, localité située à 341 km de Lomé, sera à sa première participation à une coupe continentale. Breima Traoré et ses hommes savent que le déplacement dans la capitale sénégalaise ne sera pas une promenade des santé face aux champions en titre du Sénégal. Conscient de la tâche qu'il attend, surtout que son club est un nouveau venu dans ses Coupes africaines, le coach malien de l'US Koroki, Brehima Traoré, reste prudent et confiant. Au Cameroun, c'est pour la troisième fois que Joseph-Antoine Bell annonce sa candidature pour la présidence de la Fédération des football. L'ancien gardien de but des lions Indoptables peut donc s'étarguer du soutien de François Oumam, Biik et de Roger Mila. Bell a lancé sa campagne avec les slogans « Retour au foot, notre cause commune ». Rappelons que l'élection aura lieu en mi-décembre prochain. Le Ghanaien John Antui est devenu le meilleur buteur étranger du football égyptien avec 63 buts. Ce dernier a inscrit un triplé pour son équipe Miss Lel Makassa contre NP par 4 buts à 3 en première ligue égyptienne. Il bat le record de son compatriote Ernest Papa Arco, auteur des 61 buts inscrits en Égypte. Arco a joué pour cinq clubs égyptiens, dont les Amalek. John Antui a débuté sa carrière avec Al-Ismaili en 2013, où il a marqué 28 buts avant de rejoindre Al-Ali deux ans plus tard. Il est ensuite allé à Mirce L'El Makassa, un club avec lequel il a marqué 32 buts en trois saisons. Sa bonne forme lui a valu d'être convoqué en sélection nationale, mais il n'a pas encore joué une rencontre internationale avec le Black Star. Les Sévillans ont profité du match nul lundi entre l'Atlético et les Barça lors de la 13e journée pour prendre les commandes de la Liga. Du côté des Blaugrana, Ousmane Dembélé, en toute fin des rencontres, a permis aux Catalans d'éviter la défaite. La Maison Blanche s'effissure à Ipura face à Eibar. Trois buts encaissés, Solari ne se cherche pas d'excuses. Christian Stoigny, en tête avec 10 réalisations, a marqué un doublé contre l'Espagnol. C'est par cette nouvelle que nous bouclons notre bulletin des sports. Merci de l'avoir suivi.
1: C'est par cette nouvelle des sports que nous mettons point à ce magazine des actualités. Merci de votre aimable fidélité. Retrouvons-nous demain à la même heure et sur la même fréquence pour plus d'informations sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Merci, au revoir et à demain.
11: Manenit in it, cunyul, yehule, batte le cunyul, cha roya. D'achez-moi, je vous ai dit, vous ai vous Li samayon samayan kutchar samanya jaral namade mamna saran bugore warla Kunchon on it kunyul can lay je. Kunchon on it kunyul bin lay warna je. Tana masaje. Mamá, mama, 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 Mama boli joy boli joy wo 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 mama boli